0: 零八五，平民生活的改变，尽管有间接的调节，王权的控制仍然对沉浮城市的内部政治有着重要的意义。它支持了一种看似矛盾而实际上却可能正确的说法，即在希腊化时期，当民主制被所有人作为一种理想的城邦体制接受的时候，实际上对政治的真正普遍参与已经衰落了，富人的优势地位得到了提升。民主制得到了自亚历山大以来的国王们的支持。亚历山大亲自在被他从波斯统治下解放出来的小亚细亚希腊城市中建立了民主制，取代了原有的建筑制和寡头制。据推测，这种严重干预内部事务的举措受到了普遍欢迎。总的来说，他的继任者们继续了这一政策，所以。希腊化国王们建立的新城似乎都是以民主原则为基础的，所有的城市都有执政官、议事会和公民大会。老城也继续维护符合民意的民主制，反对寡头制或建筑制。新晋被合并进科斯城的公民做出如下的宣誓：我将遵守已建立的民主制度，遵守科斯古老的法律。我也将接受与国王托勒密的友谊和联盟。接受人民与同盟国签订的条约，我永远不会以任何借口建立寡头制或建主制或任何其他形式的脱离民主制的政体。如果其他任何人建立了这样的政体，我将不服从，而且尽可能地阻止他。这样的措施有益于确保真正的寡头制被限制在希腊世界的边缘。建主制有时候也会出现。但真正的威胁是富人对权力的非正式垄断。国王虽然摆出了民主人士的姿态，却应该为富人权力的增长负间接的责任。在公元前五世纪和前四世纪的雅典民主政体内，人民的权利和富人的权利之间存在着微妙的平衡。富人通过承担宗教节日和维持舰队的费用为城邦服务，作为回报。他们获得极高的声望，但是人民不允许个人获得过多的荣誉。他们拒绝了伯里克利及其儿子们要求承担一些建筑费用的请求，而是支持使用提洛同盟的共金。然而，到了公元前四世纪末，富人和穷人之间的权力平衡变得对富人有利，诚实为了生存要依赖于富人。富有的人在协调城市和国王的关系上扮演着重要角色，因此赢得了超越城市之上的权利。雅典富人喜剧诗人菲利比德斯在二十年的时间里给他的城市带去了巨大恩惠，因为在国王吕西马库斯的宫廷里，他能从国王那里获得各种礼物、小麦、金钱和其他供应品。他埋葬了那些战死沙场的雅典人，是那些监中的囚犯或是。在过去，执行外交任务的人是被正式任命的城市大使，而不是非正式的国王的朋友。现在，城市则不必依靠自己的公民就可以获得国王的支持。但面对新的形势，各城市也会感到危险。一向对菲利彼得斯公开表达敬意的法令表明了这种危险。他从来没有说过或做过任何反对民主制的事情，但是可能事实正好与此相反。在城市里，富人也开始用更加露骨的方式，动用财富为自己赢得巨大的荣誉。尽管在很多地方，古典体系的变化是缓慢的，正如城市对依赖关系的逐步适应，但在雅典，一个建筑在马其顿的支持下完成了一项具体的改革。改革后的新体系让富人在城里具有了更大的优势。菲利彼得斯对这一体系有较详细的说明。当他被任命为官员时，他自愿遵照人民的意愿，从自己的资金里贡献出祖先留下的祭品，以人民的名义为神献祭。在所有的比赛中，把赠给所有雅典人。他第一个为德莫特尔和科尔设立了比赛，以纪念人民的自由，也为了城市的利益，增加了其他的比赛和献祭。所有这些让他花费了其个人资源中的大量金钱。根据相关的法律，他提交了他的账目。城市设计了一整套荣誉体系，旨在补偿富人为城市的贡献。于是，雅典人投票决定赠予菲利彼得斯金冠，并在剧场里设立他的青铜雕像。他和子孙们可以享用免费的公餐，在城市主办的所有比赛中享有荣誉座位。是荣誉而不是法律，构成了定义富人和城市关系的框架。自然的，荣誉也把权力留给了富人。富人和穷人关系的转变与真正民主制的衰落有关，也就是说，真正的民主制是大众控制政治生活，公民大会依然集会并且出台法令，但执政官和议事会控制公民大会权力的程度远远大于激进的民主政治时期。执政官自己成为富人的保护者，主要是因为日益期待着从富人那里得到可观的私人资助。亚里士多德在《政治学里》里为寡头们如何控制国家提出了建议，预示了希腊化时期的实际情况。那些就任官职的人，人们理性的期待他们提供宏大的祭祀，竖起几座公共建筑，这样普通人享受着宴饮，看到自己的城市装饰着供奉和建筑，可能就愿意忍受政体的继续存在了。官职的担任者实际上只限于富人。此外，曾作为雅典民主制支柱的民众法庭，也落到了富人手中。在公元前三世纪早期的托勒密埃及，执政官镇压了发生在议事会和公民大会的骚乱，然后一致同意，议事会和法庭的成员应该从那些事先挑出的人中选举产生。预先选择有助于避免骚乱及民众的参与。由于在那些特别敏感的案件上，使用来自其他城市的审判员。这些人都是富人，地方法庭这一环节也因此被规避了。那时，罗马针对官职的任职资格在法律上制定了严格的财产标准，巩固了富人的实际权利。但是，公民大会仍然对所有公民开放，因此政体仍然是民主制。然而，民众权力的衰落并不是一个和平的过程，革命活动的危险一直存在。公元前三世纪。克里特一个地区的公民被迫宣誓忠于城市，誓言的内容包括后面这句暴露真相的句子：“我不会发起对土地、房屋、居所的重新分配，也不会取消债务。”对两种革命要求——重新分配土地和取消债务的恐惧，并不经常浮出希腊化历史的表面，但是它有助于解释，例如。公元前四世纪和前三世纪之交的纳克索斯的普拉克西特斯个人与阿穆尔戈斯群岛上的阿塞西尼城之间的一份借款合同中的特殊条款：如果该城不偿还钱款，普拉克西特斯有权以任何方式从阿塞西尼人和居住在阿塞西尼的人的公共财产和私人财产中索取这些钱款。这一条款是对普拉克西特斯的唯一保护。使他能够避免城市对债务的合法取消。罗马的到来激化了富人和穷人之间的冲突，导致民众暴乱的发生。这自然是罗马人描绘的最少的那部分。在公元前两世纪末，一个罗马总督判处一批人死刑，这些人焚烧和毁坏了市政大厦、公共档案，起草了与罗马人及与阿凯亚人的政体相悖的法律。我认为，那些做了这些事情的人。显然给全体希腊人带来了最坏的局势和最差的秩序，因为这些事情不仅引发政治上的相互不满，导致了债务的取消，还与归还给所有希腊人的自由与我们的政策存在着极大的分歧。罗马人的自由不包括重建真正的民主制的自由，正如这些骚乱显示的那样，在希腊化时代，希腊城市远不是死气沉沉的，没有迹象表明。人们总体上开始感到在新的世界里迷失了，或者要向精神的平静隐退。城市，而不是希腊化的王国，能继续为他们的居民提供基本的归属感，仍然具有极大活力。为了说明这一观点，笔者将通过考察城市对王权的两种反应类型来结束本章。首先，城市联盟是希腊化时代希腊大陆的一个特征。与古典时代被某个城邦控制的同盟相反，这些新的联盟是很多小城市组织在一起以对抗王权威胁的一种尝试。以伯罗奔尼撒北部为中心的阿凯亚同盟就是最好的例子。到公元前三世纪早期，这个古代的同盟已经混乱不堪了。一些城市被马其顿人强行驻扎了卫戍部队，另一些城市则处于建筑的统治之下。在公元前三世纪八十年代和七十年代，大约有七个小城市联合起来，组成了新的阿凯亚同盟，赶走了建筑和驻军。在伟大的政治家阿拉图斯的领导下，同盟继续追求一个目标：把马其顿人从伯罗奔尼撒赶出去，推翻建筑，保证每个城市的共有的城自祖先的自由。同盟的机构：公民大会、一时会和选举产生的执政官。在理论上构成了民主政体，同盟成员之间的平等神圣不可侵犯。同盟的管辖权仅限于外交政策，同国王们一样，他发布命令确认曼伊安德河畔马格奈西亚所申请的特别外交身份。同盟对各城市内部的运作没有任何干预，直到为了摆脱斯巴达的攻击，也可能是为了镇压在伯罗奔尼撒爆发的民众革命。阿拉图斯向马其顿国王求助为止，同盟一直成功的抵制了王权，保持了各城市的独立。其次，城市的国王崇拜，这是希腊化城市令人瞩目的一个特征。他们建立了对统治者的崇拜。有些人把这些崇拜简单的看成是政治荣誉，是传统城邦崇拜衰落的一个标志。笔者的看法正好相反，在希腊化时代。对神的崇拜并没有衰落，王权崇拜是一种尝试，通过把国王合并进城市的主要符号系统内，进而将国王和城市连接在一起。在提俄斯，对安提柯三世的崇拜就很好地证明了这一点。正如我们看到的那样，安提柯三世从阿塔利德国王的手中夺取提俄斯后，给予这座城市许多特权，作为回报，该城建立了一种崇拜。将安提柯及其妻子同该城的主神狄奥尼索斯连在了一起，国王和王后的雕像被置放在狄奥尼索斯神庙里的狄奥尼索斯神像旁边，在议事会大厅里也有国王的雕像。每年第一批水果被供奉在他的雕像前，各季节的产出都会供奉于此。同狄奥尼索斯一样，国王与谷物的丰产有关，特别是提俄斯人解释说。他对城市的慷慨已经使农业受益良多，对安提克的崇拜使公民以一种能理解和可接受的形式为自己描绘了王权，但是安提克不久之后就被罗马人击败了。可能在安提克崇拜建立十年或二十年之后，临近的开俄斯岛上建立了对罗马神的崇拜，罗马神是对罗马权力的拟人化表达，人们举办节日庆典，内容包括游行。献祭、比赛和可能表现母狼哺育罗穆洛斯和列姆斯场景的供奉典礼，带着这样的崇拜，希腊城市走进了历史的新时代。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。